0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lennegaard.
0: Tirsdag 7. februar, og altså der er masser af god grund til at være optimist sådan en tirsdag morgen. Og hvis ikke du lige ved, hvilke grunde der er, så skal jeg lige prøve at rise et par stykker af dem op for dig. For det første, så er dagen blevet længere. Ni timer og 7 minutter. Solen står op cirka omkring klokken kl. 8 og går ned cirka kl. 5. Og den er altså tiltaget med næsten to timer. En time 58 minutter, siden den var allerkortest. Og ja, det er jo noget, der bare sker. Gode nyheder på den måde. Og øhm, ja, det er ikke den eneste gode nyhed, jeg har med her til dig i øh, morgenrutinen i dag. For jeg har øh, nemlig øh, altså anstrengt mig for at finde på noget, der ikke er helt så deprimerende som det blik, man godt kan få. Når man kigger ud i øh, nyhedsstrømmen, så kan man godt få et... Lidt træt udtryk, ikke? Der er inflation, der er krig, øh, der er masser af problemer, der er noget med en helig dag, der skal afskaffes. Uanset hvad, der findes faktisk gode historier derude, og positive nyheder, og dem har jeg øh, fokus på på den her tirsdag. Jeg har inviteret en øh, gæst med, chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder, til at fortælle mig lidt om, hvilke gode nyheder der er ude i verden, sådan så at du kan gå ud i dagen fyldt med optimisme, og så kan du måske også Modsige folk, der siger, at det hele går af pommeren til. Så kan du lige sige, at der er også gode nyder derude. Og masser af gode grunde til at være i live. Her skal du være i selskab med en, der er helt vildt glad for at være i live. Hun hedder say og Be Alive.
2: Godmorgen. It feels so good to be alive. wipe this black off if I try. That's why I lift my head with pride. I got a million miles on me. They want to see how far I'll go. The path was never made with
0: Her på Morgenrutinen er det en fast tradition, at jeg tager et kig på historien og dagen i dag. Og i dag, der falder nålen ned på 1995, den 7. februar, hvor tv-verden Søren Ry Petersen, han blev idømt en bøde på 1.500 kroner. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Han rev hovedet af en due for åben skærm. Søren Røgh, han har efterfølgende talt om den her en del gange, og det var faktisk ikke hans mening, at han ville hverken drille eller provokere eller tirre nogen, men han havde en, øh, en hensigt med det, fordi han havde, øh, han havde lyst til at øh, i programmet og skabe en debat om den langtrukne aflivningsform, som dengang var den gængse procedure blandt jæger og dyreavlere. Og øh, Søren Ryge, han besøgte i programmet et medlem af dyreetisk Råd, og øh, med henvisning til dyrevandsloven der understregede han at aflivningen, af dyr skal ske så hurtigt og smertefrit som overhovedet muligt. Og altså det fik han altså en dom for at rive hovedet af den her øh, due på 1.500 kroner. Men faktisk så var der også en episode kort tid efter, som skabte røre. For i et vinterprogram der blev optaget på Søren Røges egen øh, ejendom, der endte han med at fange en skovskade, fordi den havde jaget alle de små fugle væk fra herr Røges øh, foderbræt. Og han fortalte nu med stor indlevelsesseerne, hvordan man kunne aflive en skovskade. Han holdt en lille pause, det man måske kunne kalde en kunstpause. Og så sagde han, at det kunne han selvfølgelig aldrig, f- aldrig drømme om, fordi skovskaden er en fredet fugl, og den skal der selvfølgelig være plads til. Så han lod den jo flyve videre. Men der var altså seere, der troede, han havde slået skovskaden ihjel, og øh, der var seerstorm på Danmarks Radio. Og Søren Ryge, han fortæller her, at noget af det, han bliver spurgt allermest om stadigvæk, det er det her med duen og skovskaden. Men han slog altså ikke skovskaden ihjel. Og han fortæller også, at øh, efterfølgende, der var der en øh, seerstorm, og han har den dag i dag stadig en kasse med de værste breve. Det er breve, som truer både ham og hans familie på livet. Søren Ryge laver ikke den slags stunts længere på tv, og det her var jo før de sociale medier, så der skulle alligevel lidt til, at man lige satte sig ned og sendte en trussel på brev til ham. Han har gæmt dem til skræk og og til minde om et legendarisk tv-indslag, og jeg er sikker på, at han også har betalt bøden på 1.500 kroner. Det var tilbage i 1995, at alt det her foregik. Her i morgenrutinen, lige nu, her den 7. februar, der får du Sarah Larson med Lay All Your Love On Me.
3: I wasn't jealous before we met Now everyone man I see is a potential threat And I'm possessive, it is a nice You've heard me say and I spoken was my only vice And now it is true.
4: Selv de dybeste så de kan hele Men i dag har du svært ved at se det, og det er hårdt Jeg henter dig et sted Vi ser solen gå ned Jeg har rødvin og smøg, og du taber Sidst var det mig, og du var der Tilbage i morgen er os en dag. Du føler dig svag, men tro mig, lyset vender tilbage for i morgen. God
0: Du lytter til morgenrutinen, den her tidlige tirsdag morgen, og jeg ved ikke om du har det som jeg har det, men. Det der med en tur rundt på nyhedssites, øh, tænde for fjernsyn, tænde for nyhederne, tænde for radioen, indimellem så kan man altså godt få en øh, mindre vinterdepression, når man hører om rigets tilstand eller verdens tilstand. Der er inflation, der er rentestigninger, der er dyr smør, der er krig, der er elendighed over hele linjen. Men der er faktisk også nogle mennesker, journalister, som arbejder med nogle andre typer historier, og en af dem har jeg ringet til her til morgen, Thomas Ravn Petersen. Godmorgen og velkommen til morgenrutinen godmorgen. Du er direktør og chefredaktør på det, der hedder verdens bedste nyheder. Og det må man jo bare sige, at hvis man har det som mig, og jeg synes, det hele kan være lidt tungt, så er det et godt sted at gå hen og kigge lidt nærmere på. Hvad er det egentlig, I laver på verdens bedste nyheder?
5: Jamen, altså, vi, vi, vi følger, øh, man kan sige, de store globale fremskridt især, og så altså meget omkring også den bæredygtige omstilling i Danmark. Men det man sige, det, det er jo altså nyheder om... Dem, alle dem, der prøver at gøre verden til et bedre sted, det kan være i forhold til at bekæmpe fattigdom, eller det kan være i forhold til at sikre mere ligestilling, eller det kan være i forhold til kamp for bedre klima og miljøet. Det kan være om gode jobs og menneskerettigheder. Så på alle mulige måder, hvor man sådan ligesom objektivt kan sige, at det her, det er godt for verden. Det er godt, at mennesker bliver hjulpet ud af fattigdom, eller får et, et bedre liv. Øh, og så kan man så sige, så, på den sådan, så er der sådan to store globale trusler, både kan man sige, klimatruslen og biodiversitetstruslen. Der arbejder vi også rigtig meget med, med, med bæredygtighed. Og øh, verdensmålene bredt, som jeg er sådan, man kan sige, bæredygtighedsmål om, om ting, vi skal have lavet om, for at få mere balance i kloden.
0: Men hvorfor er det nødvendigt at have et, et medie, der hedder verdens bedste nyheder? Burde de her historier ikke bare optræde i den almindelige nyhedsdagsorden? Eller hvorfor er det, at vi på en eller anden måde overser dem, når vi bare åbner for de almindelige nyhedskanaler?
5: Altså det korte svar er jo, <laughs> det burde det. <laughs> Men desværre så er, kan man sige både journalistuddannelsen og medierne stadig meget præget af at komme fra en tradition, hvor man hæfter sig meget med konflikterne øh, omkring kriser og de ting, der ikke virker. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at medierne også skal være sådan ligesom det, vi kalder sådan, den, den fjerde statsmagt derovre, hvor dem med magt, øh, de nu udfører den ordentligt. Men desværre har det jo også betydet, at, at, at meget af, af, af de emner, som som, kan man sige, almindelige medier tager op, det er, når der er noget, der ikke virker. Og det kommer jo så til at fylde, og det vil sige, at man kan meget nemt få et indtryk af, at der slet ikke er noget, der virker, og at det hele er ved at gå af helvede til. Og det, og det ved vi jo bare, det er ikke korrekt. Altså, der er jo øh, faktisk øh, er der kæmpe fremskridt hver eneste år, og hvor vi kan se, øh, at øh, der, altså, mennesker bliver øh, bedre uddannet for bedre liv, øh, for bedre leveforhold, øh, generelt set rundt om i verden. Og det er nogle af de nyheder, vi sådan tager ned i, og som for så vidt kunne laves i, i dag, de kunne også laves i morgen, fordi man kan sige, det er jo, det er jo en nyhed, som er skabt over mange års fremgang, øh, ja. men sådan lidt i slow motion.
0: Det er ikke ugens glade Lotto-vinder, I har med på, selvom det også kan være en virkelig god nyhed for den, der er heldig at vinde øh, 10 millioner i Lotto. Men det er nogle øh, mere de her overordnede, generelle nyheder med, på de store linjer, og det er jo den positive vinkel. Man kan sige, at medierne har jo den rolle, at de skal være vagthund. Det er jo sådan en øh, selvforståelse, man har i mediebranchen. Men er der ikke også en risiko for, at de bliver nærmere sådan en en skødehund, eller en, en sådan en hyggehund ved, med at fortælle kun de gode historier? Hvad tænker du egentlig om det?
5: Nej, fordi vi er jo et supplement. Øh, altså, vi, 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 vores, det vi forsøger, det er jo at prøve at nuancere lidt, og så sige, at der er faktisk gode ting. Og det, altså, det, det er jo, altså det, Vi ved simpelthen jo fra forskning, at hvis ikke, altså hvis ikke der på en eller anden måde er et, et håb i mennesket, så kan, det, så kan man, altså, så er det risiko for, at man bliver handlingslammet. Og derfor så kan man sige, at vi jo egentlig på den måde med til faktisk at kunne sige, at for at kunne virkelig have kræfter til de reelle problemer, jamen så er det også godt at vide, at der er faktisk noget, der virker. Der er noget, vi kan gøre godt. Og det det er jo der, hvor vi vi beskriver de her nyheder, og hvor vi også i reaktionen fra alle vores læser, de er er voldsomt positive. Altså det er jo virkelig taknemmelige breve, mails, beskeder på på sociale medier, eller folk skriver til os om, hvor vigtigt det er om og også, os. Der er mange, der jo faktisk dropper de almindelige nyheder, fordi de, der er sågar nogen, der ligesom siger, at det, det er jo en, et begreb, der hedder nyhedsangst. At, at, at der er mennesker, som, øh, som faktisk ikke orker at tænde for nyhederne. Så på den måde altså, kan vi være et, 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 et middel til at komme tilbage igen, og for netop også at sige, at der findes faktisk øh, gode nyheder, og, og ret væsentlige nyheder, som kan gøre os at sige, at selvom det ser sort ud med mange ting, som du, du startede med her at ramse op, jamen så er der faktisk også nogle ting i verden, som, som er på rette kurs, og det, det er noget af det, vi øh, supplerer med. Og det, I og med, at vi også arbejder sammen med en masse medier, så, så håber vi jo også så på den måde, at vi faktisk kommer ud i rigtig mange, altså vi har sådan samarbejde med 20 dagblad som, som så trykker vores nyheder og på den måde bringer dem videre til deres læsere.
0: og nu sagde du lige vi vender lige tilbage til hvad det egentlig er for nogle gode nyheder som, du, i, i, som I arbejder med men, men inden der kunne jeg godt lige tænke mig at høre du fortæller at I får god respons fra, fra mange af dem der læser med på jeres gode nyheder men hvad, hvad, hvad ved I egentlig om hvad det er for nogle mennesker som, hvad er det for nogle læsere I har
5: Ja, man sige, vi, altså dels så, så i og med, at vi arbejder sammen med dagbladene, så er det jo ligesom deres læsere. Øh, så det er så en gruppe, men vi ved så fra vores egne sociale medier, der har vi sådan cirka 100.000, der følger os. Og der, der ved vi, at det er to tredjedel kvinder, øh, og det er yngre, øh, øh, faktisk ret unge. Øh, det er Instagram, men Facebook er øh, lige lidt ældre, men det ligger sådan fra sådan 16 til 35 år eller sådan noget.
0: Ja, det er meget interessant. Nu tager vi lidt stykke musik, Thomas, og når vi vender tilbage, så har du en god nyhed med til mig, så jeg ikke bliver helt venter deprimeret lige efter det her nummer. Ja, det lover jeg. show up. Taler med Danmark. Og her til morgen, der har jeg forsøg på at være lidt mere optimistisk, end når du lige nødvendigvis tænder for din nyhedsudsendelse om aftenen. Fordi jeg har nemlig inviteret Thomas Ravn Petersen, som er direktør og chefredaktør på verdens bedste nyheder, med her på Morgenrutinen, til ligesom at fortælle os lidt om verdens sande tilstand, eller i hvert fald nogle af de andre historier. Godmorgen, Thomas. Ja, godmorgen. Du lovede, at øh, du ville øh, give os en god nyhed, og jeg, øh, jeg savner gode nyheder. Jeg synes, det er rundt i øh, dårlige nyheder, og, øh, og derfor har jeg glædet mig til at høre, hvad du egentlig har med af godt nyt.
5: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tænkte sådan en sådan helt grundlæggende år, ind i forhold til at bekæmpe fattigdom. Altså, fordi det var sådan, at altså, på en generation, altså, som man plejer sådan cirka omkring 30 år, der er der, der, altså der er sket et kæmpe øh, fald i, hvor mange fattige mennesker, der er i verden. Hvis vi går tilbage til 1990, så er det hver tredje menneske på kloden, som levede i det, man kalder ekstrem fattigdom. Og det vil sige i dag meget lille indkomst, og man, 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 altså hvor det virkelig det kniber med, om, om man egentlig både har, har taget over hovedet, eller om man bliver med hver eneste dag. Øhm, og der ved, ved vi fra tal fra Verdensbanken, at sådan øh, en generation efter, altså for de sidste tal, vi har, det er fra 2019, der er det faldet til, at det er under hver tiende. Altså fra, gå fra hver tredje på kloden til hver tiende. Øh, der er der virkelig sket noget på, på 30 år. Og det er jo, altså det er jo ting, som... Det er, altså i, i, i tal, så er det over en milliard mennesker, der, der er kommet ud af ekstrem fattigdom. Øhm, og der kan man så sige, det, altså hvis, nogle af de lande, hvor, det, hvor der er sket allermest, det var først Kina, det var sådan i 90'erne og 0'erne, men så de seneste år har der også været meget Indien, og så nogle af de andre store asiatiske lande, øh, Vietnam og øh, Indonesien, hvor, øh, altså, hvor, 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 hvor man altså virkelig har haft succes med at bekæmpe fattigdom. Altså for eksempel i, i Indien, så har man gjort det på den måde, man, ligesom man har sagt, man har, man har sådan ligesom i, i, vi har i Danmark, altså sådan et sikkerhedsnet, at, at man kan sige, er man ekstremt fattig, så, har man, så kan man gå til sådan socialkontoret og få sikre sig en, en, en tjek mod måske noget arbejde. Samtidig har den indiske regering også sådan, øh, bestemt, at der skal være rent vand, og der skal være el, og der skal være internet i alle byer, også sådan, i mindre byer ude på landet, for på den måde ligesom, at løfte hele befolkningen. Så, altså, så, så der altså, omkring kampen med fattigdom, så må man sige, det er gået rigtig, rigtig godt, særligt i Asien, men også mange steder i Afrika.
0: Og det er jo en god nyhed, og jeg tænker, det er jo med til at gøre den her morgenstund lidt rarere og starten på dagen. Men Thomas, hvis nu jeg sidder og tænker her, jamen det er jo rigtig dejligt, at den indiske regering har besluttet, at der skal være internet. Og det er jo selvfølgelig en masse initiativer, der har været med til at løfte så mange mennesker ud af fattigdom i i hele verden. Men, Men hvad kan jeg egentlig gøre, sådan en tirsdag morgen meget tidligt, og jeg tænker, jamen jeg kan jo ikke øh, redde hele verden, men, men er der alligevel noget, vi som individer øh, i den her vestlige del af verden kan gøre for at være med til at skubbe endnu mere til den her øh, udvikling?
5: Ja, altså det, der er jo på mange måder, der er jo direkte, både for, hvor der kan man sige, er en række danske organisationer, der har rigtig godt udviklingssamarbejde ude i verden, og hvor man hjælper med at træne kvinder, man hjælper med uddannelse, eller med, med menneskerettigheder på forskellige vis. Så altså der kan man jo ligesom vælge at sige, at man er, det, er det rettigheder, jamen så kan man vælge en organisation, der arbejder for det, eller er det børn, man synes, der er særlig brug for hjælp, jamen så er der organisationer, der, der, der har rigtig gode projekter ud i verden. Så det er jo, man kan sige, det er jo sådan, så det meget konkret, så er det meget, meget tæt på, men, men ellers, så er det jo også noget med, hvordan vi, altså sådan, sådan mere politisk, hvis man synes det, men så er det jo også et spørgsmål om, hvordan Danmark jo egentlig opfører sig globalt, fordi hvad er det, vi, vi bakker op om, og hvordan lever vi, og forbruger vi, og, 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 og der kan man sige, der er, der, da vi fik verdensmålene for, for syv år siden, der fik vi jo faktisk sådan 17 retninger, hvor man kan sige, at det er det, 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 den kurs, verden har. Det er en plan for at få ryddet op, både i, i problemer med klima, men også i problemer med fattigdom og ulighed. Så der, så der er sådan, ja, der, jeg vil sige... Der er, der er mange måder at gøre det på, både at kigge på, på os selv, hvordan er det, vi lever, men også, altså, hvis man synes, man har et lille overskud, man gerne vil dele, men så kan man gå til, til mange danske organisationer, der, der gør et kæmpe arbejde ud i verden.
0: Thomas, tusind tak, fordi du var med os den her tirsdag morgen, og altså, du har øh, højnet mit humør en lille smule den her morgen, og øh, ligesom beviste, at verden er ikke helt alene. Tusind tak, fordi du var med, og god morgen.
5: Jamen, selv tak. Det var dejligt, det lykkedes.
6: That's a church full of bad men, bad men, what bad men, what all oh, bad men. You never know when, all oh, bad men, it's again and again. That's an urge to every holy man, holy man, what holy man, what holy man, making amends, holy man. You never know when it's your turn to face the bad man. You see your con, you know it ain't enough, ain't enough, ain't enough turning you into a bad burn i know there's something in the water oh it's just-
0: Her var det Lana Del Rey med. Sådan der. I morgenrutinen, der vil vi rigtig gerne hjælpe. Og noget af det, vi kunne hjælpe med, var, hvad den lille ny skal hedde. Ja, altså, det er jo altid lidt svært, fordi vi vil jo rigtig gerne give vores børn unikke navne, og det fik mig til at gå en tur ind på Danmarks Statistik for at kigge lidt nærmere på navne. Og der er faktisk utrolig mange kaninhuller, man kan hoppe ned i, når man snakker om navne, fordi hvad er egentlig det mest almindelige i Danmark? Den liste har vi været omkring mange gange, men i Danmark er det faktisk mest almindeligt at have tre navne, altså fornavn og efternavn, til sammen. Det har 55 procent af os, og de hyppigste navne, Kombinationer, hvis man har tre navne, det er Paul Erik Nielsen. Jeg siger det bare. Så altså, øh, hvis du kun har to navne, så er den mest hyppige navnekombination kirsten Jensen. Men når vi kigger på statistikken og kigger lidt mere ind i det, så er der faktisk en øh, meget sjov tendens, som vi kan spotte. Nemlig, at jo yngre du er, jo mere unikt et navn har du. For hvis vi kigger på de 0-1-årige, så er der faktisk 98% af dem, der har et unikt navn og øh, med, med flere navne. Og det var, som jeg startede med at sige, vi gør os virkelig umage. Det er ved at være slut med at kalde sine børn for Kirsten Jensen eller for Henrik Nielsen. Det skal være noget mere særligt, og det kan man altså også aflæse inde på Danmarks Statistik. Når man går derind, så kan man også prøve at taste sit eget navn, og det har jeg selvfølgelig gjort. Der er i Danmark P.T. her i 2023, 21.865, der hedder Julie til fornavn. Der er mænd og kvinder med efternavnet Lindegaard, der er 1.105. Du ved godt, det der med. Nå, du hedder Lænegård, du er i familie med. Jamen, altså, det skulle jeg så være med 1.105 andre. Og hvis vi nu kigger på navnet Julie Lænegård i sin helhed, så er vi syv, der hedder det i Danmark. Så jeg har altså ikke et helt unikt navn. Jeg er jo heller ikke helt ung. Mm.
7: Come see now we can do it. I give all my all. All this shit we have been through was strong and strong, and back. I can't hide it as a star.
0: Barbara Moleko i morgenrutinen her med Kold Krig. Og altså, Barbara Moleko, hun har jo de seneste 10 år virkelig været en af de danske musikere, der har sat dagsordnen hit, som gør mig lykkelig, der pigede Og endelig tag min hånd. Så hun har udgivet singlen Sultne Øjne, der jo tidligere blev et kæmpe hit. Og nu er Barbara Moleko ude med en ny single, der hedder Karma Kommer. Og den sætter fokus på, at alt har konsekvens, og at det er vigtigt at kunne tage ansvar for, hvad man gør. Her var hun med en af sine andre hit i morgenrutinen. Og når vi nu er ved Barbara Moleko, så har hun faktisk en koncert foran sig her i foråret den 14. maj. Der spiller hun på det Kongelige Teater, og hun har faktisk taget det der ansvar- på sig som musiker inviterer publikum med helt tæt på. Hun øh, siger selv om den her eneste koncert, hun har i kalenderen lige forløbig, det er, at hun glæder sig til at stå på gammel scene på det kongelige teater og lukke publikum helt ind. Det er en stor drøm, der går i opfyldelse, og det bliver en stor aften, siger hun, hvor hun har tænkt sig at dele noget af alt det inderste. Så det bliver sådan en aften i Barbara dagbogs dagbogstegn. Så tror jeg faktisk godt, der kan være en stor musikoplevelse i vente der. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. Og når vi nu er ved stærke kvinder som Barbara Moleko her, og kvindestemmer, så var der faktisk også lige en anledning til at kigge på stemmeret. For vi har jo haft stemmeret i Danmark siden 1915. Og vi tager det som en selvfølge, at kvinder på lige fod med mænd selvfølgelig kan stemme, når der er valg. Det er jo en del af den måde, vi har indrettet, indrettet vores samfund på. Og øh, når man kigger tilbage på 1915 så, og i årene efter, der kan man jo se, at den udvikling den spreder sig jo i hele verden. Altså øh, Tyskland, Østrig, Holland fuldt efter i 19. Norge havde allerede indført øh, stemmeret til kvinderne i 1913. Og det slog mig, at øh, resten af Europa er jo bare fuldt med. Men der var faktisk et land, hvor det blev meget, meget sent indført. I Schweiz der har kun hvad kvinde stemmeret siden 1900, og hold lige fast, 1971. Det er altså stadigvæk ret nyt, at kvinder i Schweiz kan stemme. Det synes jeg alligevel er tankevækkende her i 2023, at det, det er så nyligt indført i et land som Schweiz. Vi har jo taget det for givet her i Danmark i mange, mange år. Men der er altså grund til at fejre det i Schweiz, for det var nemlig i dag, 7. februar, at kvinderne fik stemmeret i 1900. 71.
8: Natten har set mange af børn, du med den forkerte hjem. Da jeg gik med dig, så blev jeg en af dem. For mig var det vildt, for dig var det kun et spil. Du så kold, du finder flamme
0: smart pop her i morgenrutinen med fyr og flamme og menneskeforbruger. Og jeg har jo haft fokus på hele morgenen her, at vi skulle prøve at finde nogle gode, positive historier, sådan så at vi kunne løfte humøret her i vinteren lidt. Og jeg synes faktisk, det lykkedes. Vi havde tidligere på morgenen en chefredaktør for verdens bedste nyheder med os til at prøve at nuancere nogle af de historier, vi hører i nyhederne. Og her var blandt andet fokus på, at fattigdomsbekæmpelsen faktisk virker på den store klinge. Tilbage i 1990 var hver tredje i verden fattig, og det tal altså faldet til, at det i dag kun er hver tiende. Det er stadig alt, alt, alt for mange, men det er dog en positiv nyhed, at den indsats, der bliver gjort rundt omkring, den faktisk virker. Danmark. Og vi har fokus på de gode historier, jeg vil slutte af med en lille, måske ved jeg ikke helt, om du vil definere det som en positiv historie, men det er i hvert fald håb for unge talenter, som har lyst til at bryde igennem på musikscenen eller andre store scener. Fordi hvordan gør man det egentlig? Ja, det er ikke enkelt. Men jeg har fundet et stykke musik frem af Charlie Puth, og altså hans historie er jo faktisk... Lidt en opturshistorie, hvis man er ung, og man sidder derude og tænker, hvordan pokker skal jeg egentlig bryde igennem? Den unge Charlie Puth var virkelig interesseret i at synge og skrive musik, og hvordan får man det ud? Ja, han lagde sine sange ud, sine covers og lidt comedy ud på en YouTube-kanal, som han startede i 2009. Og altså, det startede stille og roligt ud, men Charlie Puth er som bekendt blevet en kæmpestor musiker, og blev selvfølgelig også opdaget dengang, at han begyndte at lægge sange ud på YouTube. Så øh, der er altså mulighed for, at man kan skabe sig en karriere ud af YouTube, hvis man øh, ellers er heldig, og måske også er på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Det er en kæmpe platform, og det kan jo være lidt som at finde en nål i en høstak og skulle blive populær på... Øh, på YouTube. Der er flere end en milliard brugere, og der er flere hundrede millioner timers indhold, der ligger på YouTube i dag. Så hvis man skal være en af dem, der brænder igennem på YouTube, ja, så tror jeg faktisk, man skal være et heldig to vedholdende, og man skal nok også være usandsynligt talentfuld. Uanset hvad. Charlie Puth er i hvert fald et eksempel på en, der er brændt igennem via YouTube, og som i dag bliver spillet i radioer over hele verden. Og også her på Radio 4 i morgenrutinen den her morgen. Tak for nu. Jeg er tilbage igen i morgenrutinen i morgen tidlig. Jeg håber, du får en rigtig dejlig tirsdag. Og altså, jeg slutter af med Charlie Puth, som jeg nævnte. Her er han med sit hit, der hedder Light Switch. Godmorgen fra morgenrutinen
3: yeah